0: Kanal K, Podcast. Geschlecht, Kino, Sprache im Ballett oder Afro-Brasilianische Aktivistinnen. Um die und ganz viele andere Themen geht es in den Podcasts, die im Lehrgang Interkulturelles und Community Radio entstanden sind. Der Lehrgang ist im Herbst 2021 bei unserem Schwesterradio Radio Lora Zürich durchgeführt worden. Zusammen mit der Schuhe für angewandte Linguistik und der Radioschuh Klipp und Klang.
1: Kanal K. Richtig gutes Radio.
2: Ihr hört die Sondersendung über das autonome Gebiet Rojava in Nord- und Ostsyrien. Das kurdische Wort Rojava bedeutet West auf Deutsch. Das ganze Projekt unter dem Namen Rojava hat eine wertvolle Bedeutung für die Menschen des Mittleren Ostens, aber auch für die Menschen, die immer noch an ein demokratisches, ökologisches und freies Leben für alle Geschlechter, Ethnien und Religionen glauben. Die Sendung besteht aus Berichten und zwei Interviews, in denen über die Bedeutung von Rojava und aktuelle Lage in Rojava gesprochen wird. Rojava wird inmitten des Krieges eine geschlechterbefreite, ökologische und basisdemokratische Gesellschaft aufgebaut. Dieses Gebiet war lange Zeit einer der sichersten Orte in Syrien. Viele Menschen sind dahin geflüchtet und haben sich beteiligt am Aufbau einer Gesellschaft, in der sich Menschen unabhängig von ihrer Herkunft, Religion, Ethnie und Geschlecht gemeinsam organisieren und für eine befreite Gesellschaft kämpfen. Frauen sind an vorderster Front beteiligt und übernehmen eine tragende Rolle. Seit dem Beginn der Revolution in Rojava 2012 wird das Projekt immer wieder angegriffen. Im Jahr 2018 wurde der Kanton Efren von der türkischen Armee besetzt. Danach wurden im Jahr 2019 die nördlichen Städte Serekanie und Grespi von der türkischen Armee und ihren dschihadistischen Banden besetzt. Die Angriffe der türkischen Armee und ihrer dschihadistischen Banden für weitere Invasionen findet täglich statt. Im Mittleren Osten wird die Krise des kapitalistischen Systems durch den Zustand der Nationalstaaten ersichtlich. Die Türkei, der Iran, Syrien, der Irak, Libyen, Jemen, Ägypten, Tunesien, Afghanistan, Pakistan und noch andere Länder kämpfen ums Überleben und agieren zugleich immer aggressiver gegenüber ihren Gesellschaften, die für ihre Rechte und Freiheit kämpfen. Wenn man sich die Akteure anschaut, die in dieser allgegenwärtigen Krise ihre Finger im Spiel haben, kann durchaus von einem dritten Weltkrieg gesprochen werden. Der arabische Frühling stellte einen Versuch des gesellschaftlichen Aufbegehrens gegen die Herrschenden der Region dar, aber leider scheiterte er. Statt eines tiefgreifenden demokratischen Wandels wurden lediglich Regimespitzen im Sinne des kapitalistischen Weltsystems ausgetauscht. Inmitten dieser Krisenregion befinden sich die Kolonialmächte Kurdistans, also die Türkei, der Iran und Syrien im Umbruch. Sie alle wurden Zeuge dessen, was mit ihrem ehemaligen Nachbarstaat Irak seit den 90er Jahren passiert ist. Innerhalb des syrischen Staatsgebietes befindet sich der kleinste der insgesamt vier Teile Kurdistans. Die dort lebende Kurdinnen sind ähnlich wie in den anderen Teilen stets einer Verfolgung durch die Zentralregierung ausgesetzt gewesen. Als ab dem 19. Juli 2012 die Regimekräfte Stadt um Stadt aus Rojava herausgedrängt wurden, übernahmen die lokalen Räte die Kontrolle über die landwirtschaftlich genutzten Flächen. Die neue Verwaltung wurde um neue geschaffene Gemeinden herum aufgebaut, die meist aus einem Dorf und den umliegenden Weilern bestanden. Die Kommunen verteilten das Land je nach Bedarf und Fähigkeit zur Bewirtschaftung unter den dort ansässigen Familien. Einige Teile des Landes verblieben als Basis für die ersten Kooperativen in den Händen der Räte. 2014 wurde in Rojava die demokratische Autonomie ausgerufen und die Menschen begannen mit der Idee des demokratischen Konföderalismus, eine radikal basisdemokratische Gesellschaft aufzubauen. In der praktischen Umsetzung heißt das, dass jeder Straßenzug oder jedes Dorf sich selbst als Kommune organisiert. Da werden Entscheidungen getroffen und Kommissionen gewählt, die Arbeiten erledigen, die die Kommune betreffen. Die Kommunen schicken Vertreter innen in den Stadtteilrat, von da aus wird der Bezirksrat gebildet und von dem aus wiederum bildet sich der Volksrat. So wird die Gesellschaft von unten nach oben organisiert. Die Räte werden nicht proportional besetzt, sondern es wird sichergestellt, dass alle Ethnien und Religionen repräsentiert und an den Entscheidungen beteiligt sind. Überall gibt es eine Frauenquote von 40% und jeder Vorsitz wird von zwei Personen, einer Frau und einem Mann geführt. Darüber hinaus haben Frauen ihre eigenen Strukturen und Verteidigungseinheiten, damit sichergestellt wird, dass sie nicht übergangen werden können. In Rojava wurden unzählige Kooperativen gegründet, mit denen die Wirtschaft auf eine solidarische Basis gestellt wird, die nicht dazu dient, die Menschen auszubeuten, sondern sie zu versorgen. Die Revolution in Rojava und der demokratische Konföderalismus haben eine große Anziehungskraft in der Region, weil sich viele Menschen, die ein Leben in Krieg und Unterdrückung leben, danach sehnen, eine Alternative, und friedliche Gesellschaft aufzubauen. Besonders für Frauen, die durch das Patriarchat doppelt unterdrückt sind, ist die Revolution in Rojava sehr wichtig. Auch in Europa sehnen sich viele Menschen nach einer freien und gerechten, nach einer feministischen und ökologischen Gesellschaft. Immer mehr Menschen ist klar, dass das System, in dem wir leben, so ungerecht ist und so viel Leid schafft, dass es nicht so weitergehen kann. Es braucht alternative Perspektiven. Der demokratische Konföderalismus bietet einen Ansatzpunkt, wie so eine Gesellschaft konkret aufgebaut werden kann, ohne die Veränderung weiter in die Zukunft zu verschieben. Die Revolution in Rojava hat gezeigt, dass eine andere Welt nicht nur nötig, sondern auch möglich ist. An dem Aufbau des demokratischen Konfederalismus in Rojava haben nicht nur die Menschen der Region teilgenommen, sondern auch die internationalistischen Menschen, die auf der Suche nach einem gerechten Leben sind. Wir haben mit einer von ihnen, einer Umweltaktivistin, gesprochen und sie gefragt, was Rojava für sie bedeutet.
0: Ja, also Rojava ist, denke ich, für, für mich, aber auch für andere, viele andere, ist das eine Perspektive, ist das... Bedeutet das irgendwie, ist das ein Symbol von Widerstand und ein Symbol von einer kontinuierlichen Organisierung, die zu einem Erfolg führt oder, oder zu einem Wiederaufleben von, von einem Bewusstsein von, von, einem, von widerständigen Menschen. Und deshalb bin ich auch hingegangen, um das zu erfahren und praktisch auch den, zu unterstützen oder den Wiederaufbau oder den Weiteraufbau daran teilzuhaben. Was halt das irgendwie verstärkt, dass man so weit weggeht, ist auch, dass man dann vielleicht eine Herangehensweise hat, einfach hinzugehen und einmal zu lernen und, und sich zurückzunehmen in dem Sinne, was man das Gefühl hat, wie eine Revolution sein soll und was das überhaupt ist. Und das einfach zu erfahren und zu sehen, wie diese Revolution durch die ganze Bevölkerung durchgeht und was eigentlich Demokratisierung bedeutet und was ein emanzipiertes Bewusstsein ist. Das war extrem spannend, dass eben Revolution ein Prozess ist und dass man überhaupt nicht so eine Musterrevolution über die gesamte Welt legen kann, sondern dass das etwas extrem feinfühliges ist, ist, dass irgendwie ja überall auf, auf die eigene Art stattfinden muss und ja dort sehe ich auch die Kraft darin irgendwie wie oder echt, das, wieso das überhaupt funktioniert hat an genau diesem Ort unter genau diesen Umständen ist genau weil so ein historisches Bewusstsein und ein Bewusstsein darüber, dass man flexibel sein muss oder, oder dass man eben differenziert sein muss darüber, das hat mich beeindruckt.
2: Seit der Revolution in Rojava wird die Region immer von den dschihadistischen Banden und der Türkei angegriffen. Nachdem die Autonomie Nord- und Ostsyriens erklärt wurde, wurden erste Angriffe auf die Region im Jahr 2014 angefangen. Ab dem 15. September 2014 marschierten die mörderischen Banden des sogenannten Islamischen Stadt von allen vier Seiten auf die Stadt Kobane zu um ihr selbsternanntes Kalifat aufzuweiten, das von Anfang an vom türkischen Staat unterstützt wurde. Aber der heldenhafte Widerstand und der gemeinsame Kampf der tausenden KämpferInnen, der Frauen- und Volksverteidigungseinheiten JPG und jepege der Bevölkerung von Kobane, der verschiedenen Widerstände in allen Teilen Kurdistans, einschließlich der menschlichen Schutzschilde an der Grenze in Nordkurdistan und der Millionen Menschen auf der ganzen Welt haben zu dem gemeinsamen Sieg bei der Verteidigung der Revolution von Rojava geführt. Nachdem Kobane am 26. Januar 2015 wieder befreit wurde, haben die kurdischen JPG- und JPG-KämpferInnen den großen Kampf gegen IS weitergeführt, bis die sogenannte Hauptstadt des IS, Raqqa, befreit wurde. Bis zum Jahr 2018 haben die syrische demokratische Kräfte den Norden und Osten des Landes von allen dschihadistischen Gruppen, die von dem türkischen Staat unterstützt wurden, befreit. Die syrische demokratische Kräfte und kurdische Volksverteidigungseinheiten haben den IS in der Region zerstört und den Völkern der Region ermöglicht, wieder in Frieden zu leben. Aber dieser Frieden hat nicht lange gedauert, weil diejenigen, die den Krieg statt Frieden wollen, mit diesem friedlichen Zusammenleben nicht zufrieden waren. Die Türkei ist immer wieder völlig rechtswidrig gegen die selbstverwalteten Gebiete im mehrheitlich von Kurtinnen bewohnten Norden von Syrien vorgegangen. Im Verlauf von drei Angriffskriegen in den Jahren 2016, 2018 und 2019 wurden weite Teile im Grenzstreifen besetzt, darunter Efrin, Serekanie und und Grespi. Unter dem Schweigen der internationalen Gemeinschaft wurde die militärische Besetzung Efrins Anfang 2018 von der türkischen Armee in Zusammenarbeit mit dschihadistischen Milizen, darunter Gruppen, die dem IS entstammen, durchgesetzt. Es waren die Einheiten der kurdischen Frauen, Volksverteidigungseinheiten, die dagegen militärischen Widerstand geleistet haben. Überall in Kurdistan und weltweit fanden sehr viele Aktionen der Solidarität und Unterstützung für den Widerstand gegen die Besetzung und für die Einhaltung des Völkerrechts statt. Am 18. März 2018 wurde Efrin von türkischen Truppen und dschihadistischen Milizen eingenommen und ist seitdem besetzt. Der Angriffskrieg der Türkei hat der Zivilbevölkerung Leid, Gewalt, Vertreibung und bis heute anhaltende Versuche der Assimilierung gebracht. Über 7000 ZivilistInnen wurden entführt. Das Schicksal von etwa der Hälfte ist immer noch unbekannt. Rund eine halbe Million Menschen, darunter hunderttausende Binnenvertriebene, mussten Efrin verlassen. Mindestens 170.000 Flüchtlinge aus Efrin leben immer noch in provisorischen Camps in Schehpa zwischen Aleppo und Efrin. Diese Menschen sind seit März 2018 von der Außenwelt abgeschnitten. Aber die Hoffnung, wieder zurückkehren zu können, geben sie nicht auf. EFRIN ist einem von langer Hand geplanten Prozess der Umsiedlung und Umerziehung unterworfen worden. Bis heute hält dieser Zustand an. Die Tatsache, dass die Reaktionen der internationalen Staatengemeinschaft zur völkerrechtswidrigen Invasion syrischen Territoriums nur verhalten ausfielen, hat den türkischen Staat zu weiteren Angriffskriegen gegen die Region ermutigt. Unter dem Vorwand, ihre Sicherheit zu wahren, hat die Türkei am 9. Oktober 2019 mit ihren Angriffen auf Serekanie und Grecipi in Rojava und die umliegenden Dörfer angefangen. Die türkische Armee, und seine dschihadistischen Banden haben die Stadt Serekanie und Grespi besetzt. Infolge der Angriffe wurden 300.000 ZivilistInnen aus der Region in die Flucht getrieben. Die Bedingungen der Flucht treffen Frauen und Kinder besonders schwer. Der türkische Staat und die von ihm kontrollierten dschihadistischen Gruppen werden seit 2020 vor allem die Regionen Schehpa Mimbic, Ein-Isa, Kobane, Tiltemir, Zirgan und Derik ununterbrochen angegriffen. Bei den mit Killerdrohnen und schweren Waffen durchgeführten Angriffen werden jeden Monat Dutzende ZivilistInnen getötet, darunter auch alte Menschen und Kinder. Der türkische Staat hat den demografischen Wandel in den von ihm besetzten Gebieten um Efrin, Jarablus, Albab, Azaz, Serekanie und Grespi auch in 2021 vorangetrieben. Neben seinen militärischen, politischen und diplomatischen Tätigkeiten der schwarzen Propaganda und der Agentenanwerbung hat der türkische Staat auch Wasser als Waffe in Nord- und Ostsyrien genutzt. Im Sommer wurde der Zufluss des Euphrat reduziert, die Wasserversorgung von Hesseke ist in den vergangenen zwei Jahren über etliche Male gekappt worden, weil sich das zuständige Wasserwerk Elok in der türkischen Besatzungszone bei Serekanie befindet. Betroffen sind 1.200.000 Menschen im Großraum Hesseke. Internationale Appelle an den türkischen Staat sind wenig erfolgreich. Im Nordostsyrien befinden sich weiterhin zehntausende internierte IS-Mitglieder und ihre Familienangehörigen. Die Selbstverwaltung wird mit diesem Problem allein gelassen. Die internationale Gemeinschaft unternimmt nichts, um die Dschihadisten vor Gericht zu stellen. Laut dem Bericht des kurdischen Informationszentrums Jivaka Azad in Deutschland sind in den letzten Jahren die Gesprächsreihen für eine politische Lösung der Syrien-Krise erfolglos vorgesetzt worden. In den Gesprächen über die Krise zwischen Russland und Russland USA, Iran, Türkei und anderen NATO-Staaten sind die KurdInnen und die Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien als Vertreterin von 5 Millionen Menschen ausgeschlossen. Wir hatten die Gelegenheit, mit dem Vertreter der autonomen Selbstverwaltung Nord- und Ostsyriens in der Schweiz, Hekmet Ibrahim, ein Interview zu führen. Wir haben ihm ein paar Fragen über die aktuelle Lage in Rojava gestellt. Erstens haben wir ihn gefragt, wie die Lebensbedingungen der Menschen in den besetzten Gebieten aussehen.
3: Äh, äh, Erstmal vielen Dank für das äh, Interview. Natürlich, dass es. Äh die äh, Türkei, sagen wir zuerst so, äh, besitzt einen äh, Teil von Syrien, äh, Stadt Afrin, Serekanie und Tal Abiyad Natürlich, äh, das ist äh, Unrecht. Wir finden, das ist Unrecht. Die ähm, äh, Situation momentan, äh, ehrlich zu sagen, sieht sehr, sehr schlimm aus. Das es die äh, radikalen Kämpfer. Äh, in afrin die sind die äh, die sagen wir so, die waren alle äh, Daesh oder ISIS Mitglieder und die haben nur äh, äh, nur die Klamotten, sagen wir so, äh, die äh, gewechselt äh, oder bar geschnitten, aber das Rest ist alles geblieben. Äh, die sind alle radikal. Äh, die kurdische Volk in Afrin bedroht sehr täglich äh, auch Familien, äh, Frauen mit, mit Kindern. Äh, die Situation momentan sieht sehr, sehr schlimm aus.
2: Ist die türkische Armee in diesen besetzten Gebieten?
3: Die türkische Armee hilft äh, dieser radikalen Gruppen und ist äh, direkt in, äh, in den Städten äh, mit dem Panzer und äh, die, die werden äh, nicht nur auch was die äh, Leute von äh, Leben brauchen, die werden äh, Beispiel viele Familien, kurdische Familien die sind äh, ältere Leute nur geblieben, im Dorf trotzdem äh, die nehmen Wohnung von ihm, sein Haus und geben weiterer arabischer der äh, früher von Edlib äh, äh, oder von, von anderen Städten nach Afrin gekommen oder gegen und die türkische Armee hat viele Frauen in Afrin und viele Männer getötet bis jetzt.
2: Warum greift die Türkei die autonome Region Rojava an? Die
3: Türkei oder das Regime momentan, das AKP-Regime akzeptieren nicht, dass es, die, dass es in Rojava oder sagen wir jetzt Nordost-Syrien eine eine Selbstverwaltung geben. Das werden die akzeptieren. Deswegen die, die Eingriffe gehen weiter. Nicht nur die die, die Teil besitzen, auch mit Flugzeugen hin und her. Dass es die in, in Selbstverwaltung bieten keine Ruhe gibt. Und die Türkei versucht immer Krieg mit dem mit mit Flugzeugen, mit dem Lebensmittel Grenze zu machen. Ähm, äh, auch ein äh, Embargo auf äh, Rojava und Nordostsyrien. Ähm, wenn die AKP-Regime konnte, die konnten vielleicht äh, auch äh, Luft äh, nicht lassen, dass es auf Rojava kommt oder auf diese Menschen.
2: Die autonome Selbstverwaltung Nord- und Ostsyriens hat in diesem Jahr eine Vertretung in der Schweiz geöffnet. Durch diese Vertretung versuchen sie, die Leute und Institutionen auf die Angriffe auf Rojava und die Besatzung in Rojava aufmerksam zu machen. Wie also kann dieser Krieg zum Ende kommen? Haben Sie so lösungsorientierte Vorschläge oder, oder Forderungen dafür?
3: Das ist Selbstverwaltung natürlich. Es ich schon Jahre versucht, das ist äh, Vertretungen außerhalb Jurien eröffnen. Das ist in, in Genf. Äh, in der Schweiz war die, die Nummer acht. Äh, und natürlich, das war äh, sehr wichtig. Genf ist, äh, spielt, äh, oder Schweiz spielt, äh, Stadt Genf spielt äh, sehr, sehr große Rolle im Prozess, jurischer Prozess. Das läuft über alles über Genf. Und äh, deswegen war für uns sehr wichtig, dass es, dass wir dieses Jahr, geplant Plan war schon letztes Jahr und natürlich durch das Corona und Situation äh, hat es ein bisschen spät gegeben, aber endlich hat geklappt und wir sind sehr froh, dass, es, dass wir jetzt ein Büro haben. Natürlich, wir werden oder wir versuchen ganze Zeit, äh, dass wir mit allen Ländern, die beteiligt sind, äh, dass wir die äh, das die Eingriffe von Türkei stoppen. Viele Länder äh, können nicht direkt mit Selbstverwaltung äh, kontaktieren durch das Druck von Türkei leider. Türkei natürlich hat versucht, letzte Zeit oder äh, letzte letzten zwei Monate nochmal grüne Licht bekommen von vielen Ländern, dass sie nochmal Angriffe auf, äh, auf Schabba und äh, Kobane aber klug und durch das äh, Selbstverwaltungsdiplomat äh, hat äh, Türkei keine äh, äh, grüne Licht bekommen und äh, das ist äh, für uns wäre eine Sieg. Äh, wäre, wäre als Selbstverwaltung, wir haben immer gesagt, dieser Krieg kann nur äh, äh, zu Ende kommen, wenn wir zusammensetzen. Ein Krieg wird kein Gewinner sein. Immer gibt es einen Verlierer.
2: Wie ist die Situation jetzt mit IS in Syrien?
3: Ja, wir sagen, wir haben nicht nur ISIS gestoppt, wir haben ISIS geschlagen. Das heißt, es gibt keine mehr. Es gibt in, in, in unseren Gebieten, was wir, was wir äh, unserer Selbstverwaltung gebieten, gibt es keine ISIS, äh, der irgendwie ein Dorf oder Stadt besetzen. Aber wir sagen nicht, dass es ISIS ist vorbei. Das ist die. Äh, immer hin und her gibt es Anschläge, ähm, wir, müssen, wir müssen viel noch kämpfen, dass wir äh, äh, irgendwie andere Lösungen zu, zu, zu finden. Beispiel, wir haben Tausende und dieses Familien sind bei uns im Camp. Im Camp Hall gibt es fast über 60.000 Menschen. Wir müssen eine Lösung finden dafür Wir haben über, über tausend Familien im Camp Roj. Wir mussten auch irgendwie eine Lösung finden, dass, der, dass es irgendwas diese Leute muss nach Hause. Von hunderten von Ländern, die sind nach Syrien gekommen und die haben gegen uns gekämpft. Wir kennen diese Kämpfer nicht. Tausende Kämpfer von ISIS, von überall, die, die, die sind nach Syrien gekommen und nach Rojava gekommen, gegen uns zu kämpfen. Das heißt, jedes Land muss kommen und seine Bürger nehmen. Wir haben gesagt, Sicherheit noch nicht da. Das heißt, wenn wir schwach werden, nochmal, das ist sehr wichtig, wenn Selbstverwaltung mit dem Kämpfer syrischer demokratischer Kräfte schwach werden, ist es wird stark. Wir haben viel gekämpft, 12.000 Kämpfer gestorben. Das heißt, wir brauchen Unterstützung jetzt vor Flüchtlinge, was die jetzt bei uns sind, vor ISIS-Familie, die sie jetzt bei uns sind, und die Kämpfer, die sind bei uns im Knast. Das ist, das ist eine sehr, sehr wichtige Sache und äh, dass alle Länder beteiligen und Selbstverwaltung von Nord und Syrien helfen.
2: Im syrischen Bürgerkrieg, der seit 2011 andauert, verloren Hunderttausende Menschen ihr Leben. Aufgrund des Krieges mussten mehr als 6 Millionen Menschen flüchten und mehr als 7 Millionen Menschen innerhalb des Landes vertrieben. Dank der von den Völkern Nordsyriens errichteten Autonomie in Rojava wird das Friedensumfeld im Norden des Landes vor den Augen der internationalen Öffentlichkeit durch die rassistische Kriegspolitik des türkischen Staates zerstört. In Efrin, in der einzigen Region des Landes, in der es vom Beginn des syrischen Bürgerkriegs bis 2018 keinen Krieg gab, wird heute während der Besatzung der türkischen Armee ein Völkermord verübt. Die Autonomieverwaltung Nordostsyriens, die den Völkern Syriens nach vielen Jahren ein friedliches Zusammenleben ermöglichte, wird vor der internationalen Öffentlichkeit einem barbarischen Angriff des türkischen Staates ausgesetzt. Die Vereinten Nationen, verhängen keine Sanktionen gegen die Türkei für ihre Verbrechen. Im Gegenteil, der türkische Staat und die Regierung von Erdogan werden von Europa, Russland und USA unterstützt. Während die Völker der Region auf das Ende des seit zehn Jahren andauernden Krieges warten, bereitet sich die Türkei auf ihre neue Invasion gegen Rojava vor. Trotz allem haben die Völker von Rojava ihre Hoffnung nicht verloren. Sie verteidigen weiterhin ihre demokratische, ökologische und auf Frauenbefreiung basierende Autonomie. Wenn internationale Öffentlichkeit Organisationen und Institutionen aufhören würden, die Kriegspolitik des türkischen Staates zu verschweigen und diese nicht mehr unterstützen würden, könnte im gesamten Mittleren Osten ein neues Leben in Frieden entstehen. Das war die Sondersendung über das autonome Gebiet Rojava in Nord- und Ostsyrien. In der Sendung habt ihr Berichte und Interviews über die Bedeutung von Rojava und aktuelle Lage in Rojava gehört. Die Sondersendung ist Abschlussarbeit von Emre für den Lehrgang Interkulturelles und Community Radio von Radio Lora.
0: Das ist ein Podcast von Kanal K.